0: Exatamente. Bom, então a partir de agora a gente começa a parte de podcast, tá bom? Que é para quem depois, aquelas pessoas que ficam três horas no trânsito conseguirem ouvir no carro. É, <risos> eu também não, não conheço o Jabas pessoalmente, também conheço pelo, pelo, pelo trabalho. Então obrigado, Jabas, por aceitar o convite. Obrigado o Obrigado pelo convite. Muito... Ah, obrigado por aceitar. E o Bruno já conhece há muitos anos. A gente teve um, um... fez um trabalho junto lá em 2009, né, Bruno? 2007. Isso. 2007. E aí, depois a gente contempão um sem assim, se ver e quando eu, eu retomei Como Despertar, a gente se reencontrou e o Bruno virou um parceirão. É, digo que é um dos nossos parceiros-chave hoje, porque além do... De todo... E você o Jabba sabe disso, porque foi uma pessoa-chave também no último projeto dele. Então, o Bruno é um cara de soluções. E é. não que espere uma solução, aquela solução fácil. O Bruno sempre vai pelo caminho mais difícil. É... Mas por que isso, né? A gente teve um lance... Até... Acho que eu vou, vou falar disso, Bruno. O Bruno tá com a mão toda cagada aí. Teve um imprevisto. A gente tava no meio de uma produção para um, um evento. E aí o Bru... Isso nunca aconteceu. O Bru ligou e falou assim, olha... É... Não sei se eu vou conseguir naquele dia X. Aí o Jair falou, nossa, vamos produzir outro lugar. Ele falou assim, calma. A gente tá falando do Bruno. Vamos, vamos, vamos remanejar a nossa data aqui. Aí, beleza. Aí a gente espera que pô, deu, uma, deu um problema aqui, a gente vai fazer aquele paliativo fazer uma entrega. Não, não é assim com o Bruno. A entrega simplesmente veio ah, né? um, um negócio absurdo, que você nem espera. Então, enfim, acho que a gente está aqui entre pessoas super talentosas. É, e eu vou deixar, obviamente, vou pedir agora para o Bruno e para o Jardos se apresentarem, é, para a nossa rede aqui, já para que a gente, enfim, possa conhecer um pouco mais de vocês e a gente entra nos, nas nossas temáticas. E só para esclarecer, a gente decidiu esse tema aqui, como como é que a gente se virou, aquilo que foi positivo, porque muito foi falado de como o setor foi impactado, né? Economia criativa, e, e isso já não é mais novidade para ninguém, de como fomos impactados, em maior ou menor grau. Mas é muito legal a gente saber como é que a gente se virou, a gente conhecer, né? Nós da Despertar, a gente, pô, a gente teve que sair da casinha mesmo, assim, pra para estar aqui enquanto uma produtora, entrante de mercado, é, pequeno porte, sem, sem grandes aportes e tudo mais. É, mas, enfim, impactados em diferentes níveis, mais impactados. E aí a gente teve que se reinventar e dar suporte. Enfim. Então vamos lá, Bru, pode contar para a gente um pouquinho, depois o Jarbas, por favor, quem são vocês.
1: Bom, vamos lá. Eu sou o Bruno Oliveira, sou figurinista, né? comecei minha carreira precocemente, aos 11 anos de idade, é, começando a fazer figurinos, né? Então, comecei a minha história no Carnaval. É, sou muito próximo à escola de samba, desde o início da minha carreira, porque eu me apaixonei logo por esse universo. E foi através do Carnaval, né? E vivendo os bastidores do Carnaval, que eu conheci um pouquinho desse mundo do, dos figurinos. E que aí ele me levou e me apresentou o mundo, né? É... depois disso eu comecei a fazer produções para concursos de MIS, aí começou a aparecer é, produções exclusivas, e aí a coisa foi tomando um porte grande, e aí eu resolvi é, abrir o ateliê Bruno Oliveira, né, então eu vou dizer que até 2006 eu trabalhava como Bruno, aderecista, fazia trabalhos já relevantes, mas é, em 2007, eu resolvo abrir o Ateliê Bruno Oliveira para realmente é, ser um local que a gente conseguisse executar figurinos de uma maneira mais cuidada. Né? Eu sentia que talvez... O... A gente sempre falava, né? eu sempre escutava muito o termo alta costura, é, em, em vestidos né? de gala, em trajes, mas para a parte de figurinos, é, faltava talvez um pouco, ao meu ver, né? o que eu conhecia, principalmente até no Carnaval, é, um pouco desse capricho, esse primor a mais. E aí eu comecei a colocar isso em figurinos é, de diversas é, praças aí. Então... E aí as oportunidades começaram a surgir e conhecer várias pessoas. Então né, eu tive a oportunidade lá é, acho que em 2007 ou 2008, né, de fazer os figurinos lá do Natal Luz é, que foi a oportunidade que eu conheci o Max e aí as coisas foram acontecendo e... Nesse meio do caminho, né? É, eu comecei a realmente dentro do meu ateliê a produzir um pouquinho de tudo. Então hoje a gente tem, dentro do ateliê Bruno Oliveira, eu faço de noiva até carnaval. né? E aí a gente passa por esse <risos> meio, a gente passa por teatro, a gente passa né? por figurinos é, para campanhas publicitárias. Então acabou que é, a gente conseguiu abraçar um pouquinho de tudo e qualquer desafio a gente topa aí. O que o Max comentou aí é muito interessante porque eu sou uma pessoa que prezo muito pela responsabilidade né, dos meus trabalhos e eu falo que a minha frase-chave da minha vida, assim e digo para qualquer é, aspirante, ateliê ou figurinista que o talento ele, ele é secundário da responsabilidade. Né? É, a responsabilidade ela vem sempre antes de, que, do que, de qualquer talento, né? porque é, pessoas talentosas a gente tem milhares, né? as pessoas responsáveis ali que vão talvez se desdobrar e fazer até loucuras né, para entregar um trabalho como a gente faz aqui, é, às vezes as pessoas não dão essa importância para cada trabalho. E aí só para alinhavar tudo, né, é, essas produções que eu faço tanto para despertar e para empresas que é, têm esse cuidado de figurinos específicos, de figurinos que são bem tratados e agora né, para alinhavar e que era realmente um grande sonho da minha carreira, entrar para o Teatro Musical estreando com esses dois monstros, né, que é o Jarbas e a Cláudia, que foi realmente um presente assim que a vida me deu. aí. Já conheci o Jarbas também há um tempo atrás. É, a gente teve uma é, uma ligação ali num projeto que acabou não indo tanto para frente, mas a gente acabou tendo uma proximidade grande. Fiz uma participação mais tímida né, é, com o um figurino num espetáculo da Cláudia do Jarbas também, é, fazendo um figurino de uma cena. E aí agora, é, há dois anos atrás, recebi esse convite para criar os figurinos aí desse espetáculo megalomaníaco. Né? É, ele é, é, o Jarbas me chamou falando assim, com a Cláudia, é um projeto super pequeno, uma coisa enxuta e, tal. e aí a coisa foi tomando né uma proporção e é fantástico. Então... Ontem, quando a gente fez uma reunião para falar algumas coisas e tal, eu falei que eu fiquei até emocionado, assim, de a gente falar novamente do projeto, porque é um projeto que muitos ainda não tiveram oportunidade de ver, na verdade, é. né, muito, é, quase ninguém teve oportunidade ninguém. de
2: ver. E não, que não, não é fantástico. Praças, né?
1: é, é fantástico. E, e eu, eu tô muito ansioso, né, porque é a minha estreia. Então imagina, né, você... você é, eu pari um filho... E ainda não consegui mostrar ele para o mundo, né? Então, mas é isso. Eu acho que o Bruno é um pouquinho de tudo isso que eu,
2: que eu coloquei aí.
1: Muito bem. Ó, é, o Bruno... O Bruno é, sabe que é a segunda, segunda vez que a gente trabalha mais diretamente, assim, né? Agora com esse espetáculo. Na verdade, o Bruno fez o figurino de uma comissão de frente que eu coreografei lá em 2012, né, Bruno? E foi o cara que, que deu a solução, na verdade. O Bruno é o cara das soluções, como você falou. Uhum. E, e eu, depois que eu vi o croqui do figurino e, e a primeira prova do figurino, eu mudei a coreografia quase toda para aproveitar o figurino, porque era realmente muito bonito. Então, muito legal. E dessa vez que a gente começou a trabalhar junto, é quando a gente estava ainda concebendo o espetáculo, que é o, o Concerto para Dois, que a gente pretende reestrear agora em outubro, se tudo correr bem, Deus. Quer que sim. É, a, quando a gente estava concebendo o espetáculo, a gente encomendou o texto, e o texto já, já, a gente já estava trabalhando quase um ano e meio no espetáculo, em música e texto e tal. Aí a gente começou a ver a, a ficha técnica. Né? Quem seriam as pessoas que, criativas que, que colaborariam com a gente. E aí a gente chegou no figurino. E disse, cara, mas esse figurino não é para um figurinista é, que não seja um cara... Que, que faça esse tipo de solução, que transforme. Porque o nosso espetáculo, ele nós fazemos 12 personagens ao todo, só nós dois, ele e a Cláudia. E a gente troca o figurino todo. Então as roupas são todas inteiras e são volumes e cada personagem tem um corpo diferente. Então eu falei, tem que ser o Bruno, porque o Bruno é o cara que vai, vai criar com a gente esses personagens. Assim não deu outro. Bom, mas falando de mim... Aham. Uh -huh. <risos> bom eu sou ator né as pessoas a maioria das pessoas sabe é, sou ator sou diretor de teatro eu sou eu sou um cara de teatro na verdade já passei por todas as os setores aí do de um, de uma obra teatral né então eu já já coreografei já dirigi mas eu já fiz luz eu já produzi espetáculo mas a minha grande paixão realmente está no palco então eu sou um ator de musicais por isso eu canto e danço também e faço aulas até hoje, e me exercito até hoje, para ter sempre a minha técnica apurada, ter meu corpo, minha voz, ter a minha emoção sempre apuradas para eu poder fazer vários personagens, como é o caso desse espetáculo. Assim. Uhum. É, e é isso, assim, eu sou um artista, <risos> como, como vocês. E, e durante essa pandemia aí foi uma quebradeira danada, né?
2: A gente vai entrar eu nesse assunto. tudo modesto,
0: Jabas. Tudo bem. <risos> Antes de a gente entrar nesse assunto, Jabas, é uma coisa legal que, que, enfim, acho que vale, vale ressaltar. Porque você foi um, uma pessoa que fez produções gigantescas. Eu fiz grandes musicais também. A gente nunca se encontrou no palco. É. Mas eu, é, eu comecei lá em 2006 com a Disney. Mas em 2007 eu fiz Misaegon Kutomura. Aí eu fiz a Bélia Fera hum. também. Que né? estava. Aí eu fiz Cats, e depois eu saí do Brasil para fazer Rei Leão, e fiquei um tempo fora. E aí depois eu me aposentei, eu sempre fui bailarino, acrobata, essa era a minha expertise. E aí quando eu voltei pro Brasil, depois da minha turnê na Austrália, isso foi em 2016, eu me juntei ao Jardel e Despertar nasceu. E aí eu saí desse ambiente de superproduções, já trabalhando no exterior, para vir para essa coisa mais é, minimalista, intimista, obviamente, uma empresa entrante e iniciante. — Uhum. Pra você, esse é... e, e aí eu vou te falar da minha descoberta, tem o seu lado que é muito mais legal, você sair do macro e vir para uma coisa mais intimista, onde você se expressa mais. Você que fez todos esses gigantescos, é... tanto é, protagonizando e às vezes e às vezes não, qual qual que pra você é a maior diferença e o prazer de você sair de um projeto macro e vir pra um projeto onde é só você e sua esposa, trabalhando o máximo que você tem de talento e versatilidade com hum. né, os parceiros. Então, sair desse macro para esse micro.
1: É, O meu caminho, na verdade, ele, ele é diferente do teu, que já começou numa grande produção. Eu comecei do Teatro Amador, muito pequenininho, muito humilde, lá no interior do Rio Grande do Sul, fazendo ah, festivais é no Brasil inteiro. Fase... <risos> Oi?
0: Eu passei por essa fase no interior de São Paulo também.
1: E, e aí, claro, daí para São Paulo, né, lá em 94, e começaram os musicais lá em 99, e eu já estava ali dentro, porque eu já estava rápido, porque eu já fazia as três coisas, então eu já tinha a técnica que precisava para aquele espetáculo. Eu acho que quando você sai de uma coisa muito grande, é engraçado o que você perguntou, porque esse espetáculo surgiu justamente de uma necessidade de fazer uma coisa pequena. Por quê? Porque a gente faz espetáculos imensos, com 120 pessoas envolvidas todas as noites nesse espetáculo. Então, um espetáculo que não consegue ficar geralmente mais de quatro meses em cartaz, mais de cinco meses em cartaz, porque é, embora as pessoas aí comentem que a gente mama na teta do governo e que, <risos> <risos> e que nós somos filhos, filhotes da Lei Rouanet, né, vai trabalhar vagabundo, é, a, o, o espetáculo, a gente sabe que um espetáculo ele não se paga, um espetáculo desse porte. né
2: claro. Se a gente
1: não tiver o dinheiro da iniciativa privada é, para nesse aporte desse espetáculo, a gente não consegue fazer esses espetáculos grandiosos, de, principalmente musical, que é um espetáculo muito caro, tecnicamente muito caro, né? Sim. Imagina um, um espetáculo como Cantando na Chuva, que a gente fez, que nós éramos 42 em cena. Se você pegar só aluguel de microfone por mês, quer dizer, e equipamento de som, equipamento de luz e, e figurino para 40 pessoas, então, enfim, é uma coisa muito cara. E a gente... Fez esse espetáculo justamente porque foi uma vontade de dizer assim, pelo amor de Deus, chega dessa loucura, vamos fazer uma coisa pequena, só nós dois, para a gente colocar dentro de uma mala e poder para Manaus, Belém, porque a gente adora viajar. E geralmente os espetáculos grandes, cantando a gente nem, nem conseguiu sair daqui, mas espetáculos como o Chaplin a gente consegue fazer algumas capitais que comportam assim, né? Em uhum. termos de, de teatro mesmo, de espaço físico e de parcerias para hospedar essa gente toda, para alimentar essa gente toda, enfim. Porque isso não sai da Lei Rouanet, tá, gente que tá assistindo? <risos> o dinheiro que entra na bilheteria ele é reinvestido no espetáculo para pagar centenas de famílias que, 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 que vivem desse espetáculo. Enfim, desculpa. Desculpa
0: o Mas é, é super cabível porque a pandemia veio... Bloquear é. tudo isso E essa, todas essas famílias Ficaram vulneráveis E a gente sabe de pessoas Exatamente
1: que... Enfim, se... aí Dessa necessidade Então Vamos fazer só nós dois De cena A gente faz A gente adora criar tipos né? de, de fazer diversas vozes Diversos corpos E diversas personalidades Vamos fazer pequeno. Só que eu fui enganado. Assim como o Bruno, eu também fui enganado pela minha mulher, que é uma megalomaníaca. <risos> e a coisa começou a crescer. Hoje a gente viaja com praticamente três carretas entre cenário, iluminação, som, é uma parafernália. O elenco é muito pequeno, mas a gente, nós somos dois no palco, três com o pianista que nos acompanha, que é o Guilherme Terra, fabuloso. Mas são 17 pessoas na equipe para dar conta desse espetáculo que a gente criou, que enfim, de pequeno não tem nada. Mas, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando você faz uma coisa menor, e, e eu acho que a estrutura do espetáculo que a gente fez é menor do que o que a gente estava acostumado a fazer,
2: claro, você né?
1: fica muito mais, é, não diria nem intimista, eu acho que você fica mais exclusivo, sabe? Eu acho que você consegue trabalhar melhor as coisas. Por exemplo, esse texto que a gente encomendou, a gente ficou pra, um ano e meio, entre idas e vindas isso é bom isso não é bom essa ideia é boa mas não cabe na narrativa mas não serve à, à dramaturgia do espetáculo mesma coisa com a música às vezes um canções lindíssimas assim do, dos criadores da música mas não serviam não contava história não continuava a história então quando você tem esse tempo e, e essa e essa fica precioso sabe quando você faz uma coisa menor tem esmero, mais exclusiva né tem coibainha
0: tem esmero tem bainha né
1: exatamente tem acabamento
0: Exatamente.
1: Eu e tem muito, né? Tem muito. Opa.
0: É tão ansiosíssimo para ver, porque, Jarbas, a gente, a, o Bruno é sempre muito. Cada projeto é um projeto e não mistura os clientes, mas a gente sempre foi no ateliê durante a produção do seu projeto, inclusive. E aí a gente via uma pena, um negócio assim. E então a gente, a gente acompanhou todo o seu processo e as, e, e as noites viradas do Bruno para pensar. Teve um dia que a gente chegou e ele falou, não, não me lembro qual era o figurino, mas ele falou que. Tinha um figurino X que, simplesmente, ele não sabia como ia solucionar o que era. Acho que era um que tinha luzes, não me lembro. Tô, olha o Dani Spoiler Sim. aqui. É. E aí, de, aí, no dia seguinte, a gente teve que voltar para fazer outra prova. E o Bruno falou assim, achei a solução para e aí Ou seja, é uma máquina que não para de pensar essa pessoa. É. É. <risos> e, na verdade,
1: esse espetáculo é. foi isso, né? A cada ensaio, né? a cada A cada... Encontro da equipe, Não. as soluções iam aparecendo e, e são Mas a gente já detalhes. começou. Uma coisa importante de falar também desse espetáculo em específico é porque quando a gente idealizou o espetáculo, eu, eu sou o diretor do espetáculo também, além de estar em cena. Cláudia uhum. produz, eu dirijo e nós dois em cena. E aí eu falei assim: eu só começo a ensaiar esse espetáculo já tendo o figurino pronto, ou pelo menos o esboço do figurino já para a gente vestir. E o cenário também, porque como é um, é um espetáculo que depende de figurino e cenário, porque tudo acontece juntos, né? E a gente vai mudando de personagens, tem trocas de 12 segundos, que a gente troca tudo. Figurino inteiro, peruca, barba, bigode, é uma loucura. E... Ih, até me perdi o que eu tava falando. Que, é, da porque... construção, né? Do, do,
0: do então detalhe. que você precisava do cenário do figurino para poder é,
1: criar. Porque a gente só, não, não, não adianta eu ensaiar achando que eu vou ter um tempo de troca que eu não tenho, porque como a gente está construindo, eu preciso desse figurino pronto. Então, quando no primeiro dia de ensaio, a gente tinha o quê? 80%, 85% do figurino pronto já. Né? Ah, e aí é a gente pôde transformar não, muita coisa não, não e recriar em cima do que já tinha sido criado. Então, foi é. espetacular o processo. é, é Foi muito Maravilha. cuidado, né? tudo Muito, muito. muito. E o Bruno ia para os ensaios, acompanhava os ensaios e dizia, olha, isso aqui temos
0: um problema, aqui essa troca não dá, tem que ter outra solução.
1: E aí a gente foi... Não, e, e... Eu
0: acho que tem, tem um problema no figurino do Bruno, que é, no palco as pessoas não vêm Seria legal ter um tour de figurino é. em manequim para as pessoas verem o detalhe. <risos> Porque do palco com a luz você não vê o tanto de detalhe que tem. Quando a gente fez um Papai Noel no passado com o Bruno. Quando esse Papai Noel chegou, a gente ficou no chão. E cada bordado, cada pérola colocada no lugar. E na é. foto, no fim, das, não aparece cada detalhe. É muito, muita riqueza para... Ah, <risos> você lá, sabe gente.
1: que esse espetáculo a gente fez quatro cidades aqui no Brasil só. A gente estreou em Uberlândia, fez Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e foi embora para Portugal. A gente ficou três meses em Portugal. Tá. Fez seis semanas no Teatro Tívolo em Lisboa e mais seis semanas viajando por Portugal. E aí começou a pandemia. A gente voltou e fechou tudo. Enfim, a gente não estreou esse
0: espetáculo direito aqui no Brasil. Então, então vai, tem ser um... pra caramba, vai ser incrível.
1: Gente. Vai ser incrível e vai ser uma grande estreia, hein, Bruno? Se Deus quiser. E logo mais,
0: logo mais. E os portugueses ficavam loucos,
1: ficavam loucos com, 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 o, com o trabalho do Bruno, porque é muito surpreendente o espetáculo. Não vou dar spoiler aqui, mas é, é, é incrível. O figurino
2: narra tudo. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. Vamos voltar então um ano atrás. Vamos lembrar do momento hum. que a gente, em março, precisou parar tudo parar espetáculo fechar ateliê, cancelar trabalho, Como vocês lidaram com, lideram com isso? né? Como que vocês pegaram isso, receberam? E como vocês fizeram esse movimento? Acho que Jarbas já está aí falando. Pode começar e depois o Bruno fala um pouco. Tá. É,
1: a gente, Como eu falei, a gente estava na Europa e lá começou antes né? Esse, esse, essa coisa toda. Portugal ainda não tinha fechado, por isso que a gente estava ainda circulando pelas cidades. A gente deixou de fazer duas cidades, as duas últimas cidades, porque não, não deu tempo de fazer. A gente em 24 horas já estava dentro do avião com um cenário no navio voltando para o Brasil. É, chegamos no Brasil, começou a fechar tudo, que a gente veio, acho que chegou dia 12 de março de 2020 aqui. É, não sabia o que ia acontecer. Eu ainda lembro que eu falei para a Cláudia, vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma casa durante um mês, para a gente ver, daqui a pouco vai passar, vai durar umas três semanas isso. <risos> e daqui a pouco a gente vai vamos tirar umas pés. A gente trabalhou para caramba na Europa. Trabalhava de Fazer espetáculo de quarta a domingo, duas... Oi, deu uma falhada aí? Não, é, pode continuar. Voltou, voltou. E aí a gente... Vamos, vamos dar um tempinho lá no interior e depois a gente volta e vê o que faz. Aí acabamos ficando cinco meses lá no interior. É... Foi um pânico. Eu tive muita sorte, na verdade, porque eu ainda consegui, no meio da pandemia, gravar uma, uma série. Uma série para televisão mas muito difícil, né? E, e a gente tentou de tudo, fazer teatro no drive-in, fazer teatro online, de um, de um tudo, assim, as coisas não aconteceram como a gente queria, então chegou uma hora que a gente ensacou a viola e disse, vamos para o digital, para a gente ter um lugar para se expressar aqui de alguma maneira, e foi o que nos salvou assim durante durante esse tempo todo. É... Tipo, campanhas mesmo e trabalhando no digital, que é o que a gente podia fazer, né? Já que o presencial tava nesse abre-fecha, 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 a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, mas é um pânico geral, né? Eu acho que o nosso setor, como vocês falaram, só um por gente. É, o nosso setor, como vocês falaram, eu acho que foi o eu acho que foi o pior de todos. Desculpa, a gente vocês estão ficando tontos aí com o labirintite, né? de né? Que eu tô mexendo aqui, tava. Tá <risos> É, foi um pânico geral, né? A gente conseguiu uh, manter, não o salário integral da nossa equipe, mas a gente continuou dando uma, uma ajuda de custo para a nossa equipe toda. E porque as pessoas não tinham o que fazer. Exato. Então, Isso tirar... foi
0: sensacional. Eu conheço o Dico, que faz a peruca para vocês também. Uhum. E, e ele disse que a responsabilidade de vocês em, em manter... A equipe justamente pensar nisso, porque existem, tinham pessoas que dependiam 100% disso e vocês mantiveram. E a mesma coisa aconteceu com o Bruno, né, Bru? O Bruno também tem uma equipe muito ampla no, no ateliê e, uhum. e segurou as pontas. E
2: travou você, Matos? Acho não, que ele travou.
0: Não, acho que... Não, é, é, não, não. Eu falei, acho que tá... Na verdade...
2: No, isso também é por vocês serem de teatro, né? tanto você como Cláudia. Vocês Exato. são de teatro, entendem o que é a costeira, vocês entendem o que o técnico passa. E naquele momento eles não tinham nenhum plano B. Né? E Os a gente tentou... Perguntou... Camareiro camareiro. Claro.
1: E a gente tentou de todas as maneiras, ver se a gente conseguia, falando com as autoridades e falando com o pessoal da cultura... Triste isso, né? É... Para ver se a gente conseguia usar o dinheiro do patrocínio que a gente já tinha captado, se então a gente poderia mudar as, as rubricas né, da, da Lei Rouanet para a gente conseguir pagar o salário integral para as pessoas. Porque <risos> o que fazer? Não é, conseguimos não nada houve, disso.
0: Foi muito difícil, não houve nenhum tipo de flexibilização nesse
1: aspecto. Nada. Absolutamente nada. A cultura é. foi completamente abandonada. E, e aí a gente não conseguiu pagar o salário interior, mas conseguimos pagar uma ajuda de custo para pelo menos a pessoa, a gente sabia que a pessoa estava comendo, entendeu?
0: Porque... A gente acompanhou de perto o pessoal do Dona Summer, que o Jardel tem bastante proximidade com o Júlio e com a Bárbara, e também foram uhum. produtores responsáveis quando estourou a bomba e que tentaram manter o máximo possível, e aí eles estavam numa produção do nível que você tinha citado anteriormente, Nossa. mas também se esforçaram para é, para conseguir manter equipes, né? E, enfim, porque é tal história. Nós, enquanto artistas e, e, e pessoas de teatro, de, normalmente a gente não tem o plano B, a gente não tem aquela reserva. É muito difícil viver de arte. É muito né? E, e paga conta e tudo mais. É, por mais que... Uh, se tem uma coisa que a gente sabe, é passar perrengue, né? Independente de onde Exato. esteja. Perrengue não é novidade. Então, obviamente, a pandemia foi um perrengão. É o que você falou. Ah, vai durar três semanas, a gente volta. E nunca mais acabou, né? Ah, e, e não acaba... acabou ainda. Exatamente, nunca mais acabou. Agora a gente vê algum respiro, algumas atitudes um pouco mais responsáveis, que nos norteiam aí para uma coisa mais positiva. Mas, mas foi um, um vácuo muito grande, de, até de perspectiva. Né? Exato. E, e aí, enfim, até nós... E eu imagino assim, eu até falei com um amigo nesse período, falei assim, olha... Se para nós, que estamos acostumados Com o perrengue, porque sempre assim A gente tá acostumado com o perrengue, essa é a vida Se pra gente, a gente chegou Num lugar de que, pô, ferrou Imagina para aquela pessoa, CLT Que sempre teve a vida ali, quadradinha Manda embora, ferra tudo Acabou o seguro-desemprego Fala assim, cara, teve Eu não consigo imaginar Eu que tô acostumado com o perrengue, tô nessa Imagina quem, quem não tá acostumado com o perrengue
1: é, você sabe que você me lembrou de uma história agora. Eu tenho um amigo que é um, um grande executivo e tal, trabalha sempre em multinacionais, essa coisa toda. E um dia ele perdeu o emprego. Trabalhava numa grande multinacional, perdeu o emprego, conseguiu se recolocar dois meses depois. Passou quatro meses, perdeu o emprego de novo. Enfim, estava numa crise no setor dele e tal. E ele entrou num parafuso, ele não sabia o que fazer, ele quase entrou em pânico. Eu falava assim: calma. Eu perco emprego de quatro em quatro meses. Eu tenho que começar de é. novo, tá tudo certo. E <risos> de quatro
0: em quatro seguro, meses eu tô na rua. Né? E nem tem seguro-desemprego, não tem nada. Ideia. meu amigo.
1: Uma coisa que o Bruno tava falando an antes, né, que é, que é o comprometimento, né? O comprometimento que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente. E o comprometimento que a gente tem com o nosso trabalho. Tava falando isso com, a minha, com a, uma amiga minha, que é, que é das redes sociais, a Marcela. A gente estava falando sobre isso, que a gente não tem carteira assinada, a gente não tem um, um salário mensal, a gente não tem o seguro-desemprego, de a gente não tem o seguro de saúde né, pago pela empresa. A única coisa que a gente tem é o comprometimento e o nosso nome e o prestígio que você consegue alcançar no meio que você trabalha. Uhum. Isso é tudo. Isso é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, se você perde o prestígio, se você suja seu nome, se você fecha uma porta, se você não é comprometido com o trabalho que você faz... Acabou para você. Acabou. 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 Aí você não vai viver de. Aí, aí não dá realmente para viver de arte, de nada. Exato. Né?
0: Então aí o comprometimento é, é uma das coisas
1: mais importantes. Em qualquer coisa, na verdade. Né? É. É. Cru,
0: e e para você, uh, enfim, a gente sabe que você, a gente acompanhou de perto os impactos que você teve, um empreendedor nato, super, já enfim organizado. Acho que poucas pessoas do segmento que você trabalha têm a organização empresarial que você tem, uhum. e, e a gente sabe como te afetou, e você foi um cara que segurou as pontas com a sua equipe, manteve salário, manteve aluguel de espaço, manteve tudo, Sim. e você foi se reinventando, e, e nessas reinvenções surgiu um projeto que você vai contar pra gente detalhes, que foi o Celebrize. Uhum. É, mas conta pra gente como é que foi aí o seu, a sua volta por cima.
1: É, na verdade, eu também fiquei bem, é, é, eu tava retornando de uma viagem, tinha acabado o carnaval, né? Que eu tinha trabalhado muito, né? O carnaval para a gente... A gente faz no carnaval, eu falo que a gente faz é, dois meses é, virar seis meses, né? Então, a gente tem ali é, dois meses que a gente tem que trabalhar o que a gente trabalharia normalmente no, em seis meses para humanamente fazer. E a gente tem que virar noite. Então é a dois meses sem dormir, né, Bruno? Muitas noites, né? E... E como a gente realmente é muito organizado, essas noites elas começam às vezes a ser viradas lá em dezembro. Então, realmente a gente no final do carnaval a gente só quer descansar e paz, né? E todo ano eu faço uma viagem depois do carnaval. E aí eu já tinha todo um cronograma na minha vida, né? Eu ia voltar dessa viagem. Eu voltei dessa viagem, abri o ateliê para a gente fazer uma organização geral aqui, e eu ia até Portugal ainda para pegar o final da temporada. É lá em Portugal, com a Cláudia Cujarbas, e aí não deu tempo. É, no segundo dia que eu tinha, estava é, começando a organizar o ateliê, aí já começou, né, a fechar tudo. E eu morava com os meus pais, né. E aí nesse momento eu fiquei apavorado, né. E fechei a, eu, eu falo que eu me enclausurei e fechei a minha casa. Eu fiz da minha casa uma bolha, né. Então, eu acho que assim como muitos. E, e aí eu realmente me isolei, me isolei alguns meses ali dentro, teve uma hora que eu não aguentava mais, né, aquela aquela situação de realmente não fazer nada, inventei de fazer pão, minha mãe sempre foi né, muito boa de cozinha e tal, eu e aí a gente vários
2: vezes a pães, eu gente. virou cliente,
1: é, a gente inventou, a, no meio da pandemia, as enroladas da mãe, que minha mãe fazia, né, uns pães, é, há muito tempo atrás e aí a gente fez um dia na pandemia para relembrar aquele pão dela e aí eu falei poxa vamos fazer isso para vender mas pela necessidade que eu tinha de me ocupar sim, com alguma sim, coisa claro. e aí a
0: gente começou é aquela a fazer... ideia faz para fora né faz para fora que É, e aí a gente começou a fazer aquilo
1: é... Depois, em um determinado momento, a gente teve que parar, porque minha mãe acabou ficando um pouco doente, sem ser Covid, graças a Deus, mas. É, e aí, a gente teve que se dedicar integralmente a cuidar da minha mãe. Então, a, a, as enroladas da manhã aí duraram uns dois meses da pandemia. E quando chegou julho de 2020, né, é, eu já estava assim, sufocado, não aguentava mais ficar dentro de casa, é, o ateliê estava parado, é, a gente. Tinha algumas pessoas né, dando suporte e tal. E eu estava com duas pessoas no ateliê ficando aqui, quase morando, que estavam cuidando de, da manutenção do ateliê. A gente resolveu é, organizar o moxerifado, é, fazer situações que... É, ter um cuidado que a gente não conseguia ter é, na loucura do ano. Então, fazer listagem de material... É, Organizar o homo xerifado de uma maneira que nunca foi organizada assim não é Sempre foi organizado, mas agora é separar é, Agora parece loja, né? É separado o amarelo, o amarelo, o amarelo, o amarelo, o azul Aquele trabalho assim que você não faria é, é quase, Era quase como uma terapia para os meninos que estavam aqui e, e aí quando chegou julho eu estava assim é, Engasgado já dentro de casa E aí falei, eu, vou, eu preciso fazer alguma coisa e aí eu me reuni com dois amigos, com o Luciano Paradela e com o Alex Pires. E pensei, é, a gente já fazia, eu com o Alex, é, uns ensaios fotográficos um pouco mais elaborados, uma vez por ano, com, sempre com personalidades do carnaval, ou com a, uma rainha de bateria, enfim. E aí eu tinha aqui dentro um acervo gigantesco de figurinos, um prédio de três andares que tem um estúdio fotográfico, e que tem um mega camarim e tudo isso estava parado, né, sem, sem uso. E aí veio a ideia de fazer uma coisa realmente seguindo aí todos os cuidados, todos os protocolos com uma equipe super reduzida para criar um, um novo produto. E aí a gente cria o Celebrize, né, é, que o Celebrise nada mais é do que um ensaio fotográfico, é, onde a gente grava o um making-off disso. E aí eu comecei a, talvez fora a parte figurinista eu comecei talvez a, a trilhar uma escadinha ali de uma direção de alguma coisa que eu não tenho a, a aptidão nenhuma mas eu comecei a me desafiar então foi um desafio também ele ele é um projeto muito cru ainda né assim cru de, de produção porque é, ninguém é, ninguém começou o Celebreze sabendo realmente o que o Celebrize era e nem o que ele é até hoje o Celebrise ele está se construindo né ele está transformando, mas ele começou a dar muito certo, então a gente é, começou a, a fazer esses ensaios, e o que, que eu quis com o é Que pessoas comuns pudessem ter um dia de celebridade, e aí começou, né? a gente fez com algumas pessoas, e aí começou a surgir clientes, então, vou mostrar aqui, tá, tá na mão, vou mostrar, né? a gente, por exemplo, teve esse Celebriz aqui, e a cliente, ela falou que o tema dela seria o Lidor de Paris, e, e aí a gente levou ela, transformou ela numa vedete do Ligô.
0: Olha isso, gente. É, ela, ela virou realmente uma vedete aqui com a gente. Incrível. E
1: com um ensaio que dura, né? Um, um dia em é, é uma grande produção. Então, eu, eu sempre falei assim, eu vou usar os figurinos que eu tenho no acervo. Mentira. É, é mais... <risos> todo mundo Faz aqui tudo mente, no começo no tudo,
0: né? Eu não consegui mesmo. usar
1: quase nada que eu tinha Eu usei, claro, algumas coisas Mas eu comecei a produzir, produzir, produzir produzir, Porque a gente estava nessa ânsia né? Eu, tava, eu O que tava faltando eu, E aí eu, eu brinco com algumas pessoas Que eu falei assim Eu tava tão maluco de ficar em casa Que ao invés de pagar uma terapeuta ou um analista Eu resolvi tipo, pegar o que eu tinha de grana E fazer o um celebrize Porque senão eu ia enlouquecer né? E tanto que eu falei que agora há, há pouco tempo eu fiz um outlet assim, dos figurinos que tinha aqui, porque para queimar tudo que eu. porque chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu tô com. Eu tinha mais de 250 figurinos, né? Parados no ateliê é, dessas produções do Celebrize Então, assim, o Celebrize veio para é, preencher o momento. Tanto que hoje eu passei. A gente está desde as 9 da manhã na produção. Terminei um Celebrize agora há pouco. E as coisas estão acontecendo. Claro, a gente já está retomando algumas coisinhas, né? mas muito timidamente, mas eu vim tentando também driblar essas situações e tenho né, tido ajuda também de algumas pessoas que acabam é, fazendo com que essa engrenagem não pare de rodar. Então, né, por exemplo, vocês, é, o Jarbas agora né, dando essa, esse, esse início. Ontem quando ele né, falou, olha, vamos começar já a pensar... É, é, sem, é, é sempre um olhinho a mais na engrenagem para você falar assim, claro. eu, a minha máquina não vai parar. Então, eu então acho que foi isso. Mas é, eu acho que foi um ano de muito aprendizado. Assim, pra, foi. Foi. É, foi. Eu me autoconhecer né, é, no sentido de equilíbrio, de sensibilidade e de você pensar que não tinha o que fazer. Né? Não adiantava é. se desesperar, não adiantava... É, você tinha que tentar alguma solução, mas se aquela solução não desse certo também, você não, não tinha muito que, a gente não tinha muitas saídas. Né? Eu acho que... Mas sabe que essa coisa que você falou de, de aprendizado, a gente está fazendo agora, eu e a Cláudia, uma coisa que a gente sempre quis fazer e nunca deu tempo, a gente nunca achou que era o momento, nunca achou que era tão necessário. A gente está gravando a trilha do espetáculo, que é um... Né? A gente vai gravar 10 músicas e lançar no, no digital, lançar no, nas plataformas digitais de streaming pra Olha. gente veicular as músicas do espetáculo. É uma coisa que a gente sempre quis fazer, nunca conseguiu, porque não tinha tempo, porque era trabalhoso, porque não sabia como fazer. Então agora a gente teve esse tempo. Como é que faz para lançar uma música no Spotify, no... No Apple, no, no Apple Music, enfim, essas coisas todas. Então, a gente uhum. aprendeu como é que faz. Estamos gravando a nossa trilha e vamos lançar no digital agora. Então, quando a gente estrear em outubro, as pessoas já vão poder baixar a música. Olha isso. Então, é, é, Olha, é isso, né? Vou, é, vou, é, vou, é, vou, é procurar vou, o que fazer. fazer o de todas
0: É. é então... do, lado de cá, a gente, do lado de cá, a gente tem a sensação de que... Gente, foi terrível. É, isso é todo mundo sabe. Não, e... avassalador. Foi. Bom, não foi, tem sido, né? Mas é, a gente do lado de cá, a gente sentiu também que essa, esse monte de portas fechadas a, abriram algumas janelas Só que foram janelas que não eram aquelas janelas que estavam aqui no nível Sabe aquelas janelas que estão tá aqui? Eu vou abrir Não, sabe aquela janela de clarabóia de banheiro da casa da avó antiga que está lá? Na, na, na Você barilho? descobriu lá no
1: porão, né? Que tinha uma janelinha que dava pra <risos>
0: Exatamente. Entrava só uma, um fechozinho é. de luz, assim, né? E que tava emperrado, precisava de óleo e tudo mais. Então, é, aqui na Despertar, enfim, nós não temos uma grande equipe de funcionários, mas a gente tem uma grande equipe de colaboradores, de colaboradores eventuais, né? E, e pra gente sempre foi uma, uma preocupação grande como é que a gente fica com essa galera. Tinha gente que, que entrou em situação de vulnerabilidade no segundo dia, assim, sabe? De, pô, eu precisava desse trabalho que estava marcado para pagar o meu aluguel. E aí, pessoalmente, a gente fez os movimentos, aí todos vocês, todos nós fizemos, eu tenho certeza que vocês também assumiram algum, algumas pessoas assim, vem cá, vamos lá. Mas a gente é, tinha essa responsabilidade de não deixar a roda, a roda parar de girar também. E aí, como o Jabas tinha falado, a gente tentou várias coisas que, que hum, hum, não foram. E aí você tenta fazer isso, a gente fez... A gente, tudo parou para a gente quando a gente estava com a Páscoa já produzida do, do ano passado. A gente tinha alguns contratos com shoppings. E aí, para o tudo, os shoppings nos deixaram com, com o prejuízo não, não, por um, não intencionalmente, o que quer que seja Mas assim, ninguém sabia o que ia acontecer a, a regra das grandes empresas é minimizar o prejuízo Então cada um ficou com o seu E aí a gente fez chamada de vídeo com o Coelho da Páscoa Que aí entrou uma coisa no caixa A gente conseguiu pagar algum colaborador Aí para o dia das mães a gente já fez isso um pouquinho mais planejado Com figurinos que a gente tinha lá é, em acervo, e a gente fez, e aí já entrou mais um pouquinho. E chegou um momento que falou assim, tá, a gente vai ter que começar a fazer a roda girar mesmo. E aí foi a gente começou a buscar essas janelinhas. E aí vieram algumas ideias de fazer teatro gamificado dentro de shopping, que dá recompensa, uma caça aos doces. Aplicativo de parada de Natal, que com o celular você pega os, vê os personagens em realidade aumentada. E aí a gente foi... Bom, São Paulo não tá virando? Vamos pro, A gente conseguiu um contrato no Goiás para fazer Dia das Crianças coisa então a gente a gente foi obrigado e, e aí a gente até é grato pelo momento porque provavelmente se isso não tivesse acontecido nós não teríamos pensado nessas coisas mas a gente teve que se sabe virar de ponta cabeça e quando a gente chegou no fim do ano passado olha que loucura a gente conseguiu. a gente olhou para um um faturamento anual tão bom quanto do ano anterior e de, de migalhinha no sentido de você pegar meu, pego esse trampinho que dá isso, isso aqui, vão pra lá, volta pra cá, tá, 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 tá. E quando fala assim, nossa, deu. Obviamente que tinha um rombo gigante, né? Que, que foi... que a gente teve que ir, ir cobrindo. Mas a gente fala assim, cara, a gente deu um, uma coisa com ideias. E aí a ideia da gamificação do teatro veio mais forte na Páscoa, que aí novo, fechou tudo de novo na Páscoa, por exemplo. A gente tava com a Páscoa produzidaça, 12 shoppings, aí, pá, fecha a Páscoa. Aí de a novo. Gente... É, a gente conseguiu para Santa Catarina, a gente fez lá, shopping de lá. E outra coisa, eu sou menos, o Jardel é mais, né? E a gente tem um contraponto bem legal. Eu sou muito mais da criação pra lá. E o Jardel, ele era o fiscal dos protocolos sanitários. Então, tudo que a gente pôs na rua e a gente começou a pôr na rua de ser a partir de outubro, você não tá entendendo a bitolação. Obviamente, muito muito correta, mas era, era isso. Então, tudo que a gente conseguiu entregar veio num sentido de tudo no protocolo e as ideias vieram, e aí os clientes começaram a olhar e falar assim, pô, essa empresa tá fazendo coisa legal. Agora mesmo, já, e Bruno, a gente tá fazendo um arraiá em shoppings, uma festa junina, e tava os shoppings adoram fazer isso, né? Shopping é o nosso maior cliente. Só que, aquele medão, e aí a gente surgiu com uma ideia de fazer um arraiá itinerante. Então, as barraquinhas são carrinhos, e aí dá um determinado momento, sem ninguém saber, esses carrinhos vão para o shopping. A gente começa a andar pelo shopping inteiro, para um pouquinho, faz a pescaria, a criança ganha bola, aí tem o casamento, aí pega tudo, anda mais um pouquinho. Então não dá tempo de aglomerar e diverte para camba E aí isso carinho na graça, a gente está fazendo uma turnê por shopping. E de novo, é, a pandemia, por mais terrível que esteja sendo, ela nos forçou a encontrar essas essas janelas de criatividade. E, e isso aconteceu com o Celebriz, é algo que provavelmente o Bruno nunca faria. De, de, de pegar esse tipo de, de, de recurso que ele tem lá parado e, e dar uma atenção para isso. coisas que você também não, não, talvez não teria pensado em fazer. É, você disse que pensou em gravar o álbum e tal, mas é, com certeza acho que os novos movimentos do novo normal Vem com um pensamento diferente a partir daí.
1: Com certeza. Eu acho que sim. Não, tenho certeza que sim. Eu é, acho que, acho que, que a gente está mais atento para as nossas. Seria a gente fica mais atento para as nossas pílulas secretas, né? Para as nossas exato, né? Porque não é, não adianta, né? Artistas sempre têm uma carta na manga, né? É. Então a gente não e, e é além muito disso... difícil um artista entregar os pontos e falar tô vencido, né? É. Então... Não jamais, jamais. Né? E também tem uma coisa, os momentos de crise eles sempre eles servem para isso, né? principalmente Sim. na arte na cultura, é aonde o artista dá essa efervescência, né? Se a gente começar a, a ver na história, assim, quando os períodos foram muito negros, foi onde a música explodiu de uma maneira incrível, o teatro universitário, o teatro político, as músicas Então, acho que que é um momento de crise da humanidade também, e a gente se reinventa, se não, arte, porta... eu eu sei, se não tem essa porta... Se essa porta fechou, eu vou
0: pela, nessa, nessa fresta que está aqui vou arrombar essa fresta. E a arte, como sempre, resistindo. né É muito louco, porque a gente tem... É, nunca fez tanto sentido esse lance que a arte resiste, porque a gente tem sido boicotado, sucateado, é, depreciado em todos os níveis e sentidos possíveis. É. Mas e a única certeza, meninos, que eu tenho é que tudo isso passa... E a arte continua. É, 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 é simples assim. É isso é, simples essa certeza
1: assim. é inquestionável.
0: É muito louco assim. E é isso. É, e acho que é a tal história é momento de, de também esperar. É o que vocês falaram, né? Tem um momento que fala assim: esperar. Nesse momento é esperar, é. porque vai passar. Vai passar é o um momento que, que, que vai,
1: não dá para não... ter ansiedade, né? Tem que viver o hoje. Claro, a gente, é, ninguém vive sem prospectar o dia de amanhã, sem tentar né, é, fazer planos e tal. Mas não é o momento de fazer grandes planos, né? Você tem que ir vivendo aos poucos e, e fazendo com que cada dia ali é, seja tranquilo, seja especial e apontando alvos, né? Caso aquele alvo ali, ele dê uma, uma saída do, da sua zona de, de mira ali, você tenta é encontrar outro para você mirar então acho que é isso a gente está a gente tá buscando alvos para mirar e resistindo né, é. né? Foi o que a gente falou resistindo
0: a gente agora eu acho que está mais sólida mas chegou aquele ponto que assim é... ai fiz o meu planejamento aí vem a vida e fala caguei né então... Planeja de novo e faz outra coisa. Mas sabe
1: que... Eu, eu, eu fazendo uma retrospectiva aí do, desses, desse ano e meio que passou, eu acho que o momento mais difícil para mim foi, foi em janeiro desse ano com a história da segunda onda. Depois do ano novo. Porque parecia que ia abrir tudo em março. A gente se programou todo para março. Porque a coisa tá melhorando. E aí veio essa lambada de novo. E para mim foi o momento mais difícil. Ali eu quase... Quase que eu entreguei os pontos, assim, porque esse cara não é possível. Eu acho que, na verdade, foi para todo mundo, né? Acho que foi, né? Eu acho que aqui, aqui no ateliê também, né, a gente parou, porque eu tive dois funcionários, né? Eu tive uma colaboradora e um, um, um super parceiro aqui também, que tiveram, né, o Covid de maneira mais agressiva. Imagina, e era uma época que as coisas, né, tinham começado. É, tava, tava uma luz, né, no fim do túnel. Imagina, eu já estava com uma equipe aqui. Aí era o trem, come...
0: né? A gente viu <risos> eu era o trem vindo.
1: Eu estava com uma equipezinha já de oito pessoas, nove pessoas aqui. E aí, de repente, um, um começou a ter alguns sintomas. Eu já tinha me preparado, comprado testes. Testei. Imagino que é você testar o primeiro... O primeiro que você testou deu positivo. Você entra em pânico, né? E aí testamos Não, todos O Bruno...
0: Isso, deixa eu falar. O Bruno... Olha, o Jardel estava bitolado. Mas o Bruno, ele comprou um caminhão de testes. Depois ele começou a vender testes. Aí ele falou assim, ó, se souber quem quer comprar teste, Eu falo assim, gente... Eu tinha muito. Maravilha.
1: Não, eu, 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 eu... Olha, eu, eu falo que eu, eu virei um cara muito chato. assim, Muito chato, mas é o que na verdade... Eu não saio da rua para ir em nenhum lugar público é sem estar com duas máscaras. Eu vejo hoje muita gente usando duas máscaras. Mas eu comecei a fazer isso lá em março do ano passado. Se eu precisava ir ao mercado, se eu precisava... Era duas máscaras. É... Nunca mais fui a um restaurante. Nunca, Nunca mais um monte de coisas. E... e eu fui muito chato mesmo. Aqui no ateliê mesmo, a gente tinha o um refeitório. Eu proibi né, as pessoas de comerem no refeitório. Eu falei, cada um vai comer no seu setor. Então, não, não tem mais... A, a gente não tem mais a comunhão, né a coisa do, do juntar as pessoas ali. Do pra... social. Não, não, ninguém mais sociabiliza, né? É, porque e era um momento que todo mundo gosta no ateliê, né? A gente dá risada, cada um compra alguma coisa. Sim. É um momento... E, acaba, e, e não existe mais, assim. E, a gente, e esse momento a gente não sabe quando vai existir, né? Porque eu tô aqui com, com as pessoas... Né? Boa parte das pessoas vacinadas, é, mas... Quando a gente pode né, tirar? Não pode.
0: Então, não, não pode. É. é, ainda não. Olha, eu falei Jarbas, que você trabalha
1: velho comigo, né? É. Estou com boa parte das pessoas
0: vacinadas, então... É. Jarbas, além, de, além de, de toda essa sua parte em cena e também de direção, você é um, uma pessoa super criativa que está sempre também bolando é, uhum. quais são os próximos passos que vai vir por aí. É, a gente está entrando aqui na nossa... já fase final e eu quero perguntar para vocês dois é... o que está vindo por aí? Porque as nossas mentes não pararam e eu tenho certeza que a gente usou desse limão para fazer uma limonada e com certeza vieram ideias. Sem dar muito spoiler, obviamente, que todos nós aqui somos estratégicos no business e tudo mais, mas tem vieram ideias assim que vão se sedimentar e vão, vão virar realidade neste período e já está aí no, no gatilho
1: bom eu a gente volta agora em outubro se Deus quiser porque a gente tem ainda compromissos com os patrocinadores né que é estrear o espetáculo em São Paulo fazer interior de São Paulo e nordeste que a gente tem que fazer isso e a gente vai já já estamos programando para o segundo semestre de 2022 um grande espetáculo que vai se chamar Tarsila a brasileira né, Ai, que é o centenário da, da, da Semana de Arte Moderna, de 22. Claro. Então a Cláudia vai estrelar o espetáculo, vai ser Tarsila da Amaral, e é um grande espetáculo que a gente pretende estrear no segundo semestre de 2022. Essa é a nossa, nossa. grande novidade. Olha, é uma grande, né? Uma grande novidade, né? É mais spoiler do que esse não tem, né? Só
0: faltou dar o roteiro pra gente ler. <risos>
1: Mas... Ai, gente. Vou dar é o texto de Ana Toledo, direção de, Ju, de José Posse Neto. É uma equipe
2: barra pesada. Você <risos> tá assistiu tá vingança? Claro, claro. Nossa, a Ana é foda. Ah, o, né?
1: o concerto para dois, Ufa, o texto é, é da Ana. Ana. É da Ana. Não, não. É Maravilhosa. Turma, grande dramaturga. Grande atriz, grande
2: né, cantora, grande dramaturga. Não, não trabalhei com não. ela, eu comentei como camareiro em é, My Fair Lady, e ela ah. trabalhou em outros lugares também, ela é maravilhosa. Ela é. Bruno, e você, você Bruno.
0: Que, que vem pela frente?
2: Vai ter carnaval. Hoje saiu uma notícia que vai ter carnaval ano que vem. Então, eu ia falar isso.
1: Bom, agora eu vou começar. Vai ter Natal e vai ter carnaval. Pronto, vai voltando. ter Natal e vai ter carnaval. Então, assim, <risos> eu já consigo começar a respirar e falar assim. Porque hoje, né, os carro-chefes do ateliê. É, de períodos assim realmente muito de muito volume de trabalho é o Natal e é o Carnaval isso sem dúvidas e aí eu acho que o que a gente tem de maior novidade aí é, é claro eu quero colher os frutos desse espetáculo que todos têm que conhecer né porque e é a estreia do né? teatro musical então espero aí né, que venham novidades é, mas o ano que vem a gente tem 15 anos de Ateliê Bruno Oliveira também e que então legal a gente começa a preparar aí é, um ano cheio de coisas. Então, a gente deve ter um desfile com, realmente contando a história do ateliê. É, a gente está bolando também a, a construção aí de um livro, contando os bastidores né, de tudo que acontece para essas realizações malucas, né, para esses figurinos, às vezes, que é, eles falam assim... Ou... Charbas, mas assim, tem figurinos que, é assim, Bruno, eu preciso... hoje é segunda, eu preciso de um figurino para quinta de manhã. Mano. e, é
2: verdade,
1: <risos> e eu adoro. é verdade. Mas é bom assim, Bruno. É isso eu, adoro, eu, eu adoro desafios, né? A minha vida é movida a desafios. Então, é... eu quero contar no só que primeiro eu quero contar... Ano,
0: no primeiro ano que a Despertar fechou o Natal, ah, foram. 30, 20, 30 figurinos em 25 dias. Só que eram figurinos complexíssimos, assim, de, de armações de adereços gigantescos. E aí, falou assim, 20, 30 figurinos em 25 dias. Parabéns, Bruno. <risos> é,
1: e, só que aí, detalhe, nesse ano eu estava produzindo para algumas outras produtoras, e aí o meu resumo de Natal eram 300 figurinos. assim Então, é, é, é coisas megalomaníacas. E aí eu quero contar um pouquinho de tudo isso, né, nesse livro também. Então, a gente vai alinhavar com o, ano, o próximo ano com várias situações. Assim. Eu quero realmente comemorar esses 15 anos é, mostrando que realmente é, um, um artista autodidata ele consegue aí, é, estudar, né? porque eu acho que o meu estudo e a minha faculdade foi o dia a dia com a minha equipe, é, exercendo a, o meu dom com pesquisas. Então eu falo que eu me formei dessa forma. Né? O Bruno Oliveira, ele... A formação acadêmica dele é a prática, é o dia-a-dia, -dia, é, é, é a convivência com outros profissionais, com outros artistas, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de acompanhar e trabalhar juntos. Então, a gente vai né, aprimorando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E hoje eu posso dizer que né, tenho aí uma, uma história nessa parte de figurinos muito realizada e eu quero compartilhar. Né, nessa celebração aí dos 15 anos. E eu adoro uma festa. Então, eu não vejo a hora de dar uma festa. <risos> né? Eu tô, estou tô há dois anos sem fazer festa. Saudade assim... de uma pré-estreia, né? É, é Ai, eu não... adoro <risos> fazer festa. Eu, 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 é, aqui no ateliê, eu, é, eu sempre fiz grandes festas. Né? Então, eu tenho muita, muita necessidade de reunir pessoas e, e celebrar. Então, vai vir aí, com certeza, alguma coisa muito grande o ano que vem.
2: Maravilha, a gente tem que agradecer A sua equipe, né a gente está dentro de casa Sempre conhece todo mundo que está por trás aí, Te apoiando sempre é, E faz com que seu trabalho Seja cada dia melhor e Que é brilhante também o trabalho da Despertar Então só tenho que agradecer Agradeço, agradeço você também muito, Jair, por, Pela generosidade de estar aqui hoje A Tudo em Pauta é, sim, que fez é. o convite né Colocou a gente junto Conheço o seu trabalho desde os Zorro Sei o quanto profissional você é e a história ah, que tem de você como pessoa. Então, obrigado por ser esse artista, por ser essa pessoa caridosa e estar tá aqui com a gente hoje nessa nesse encontro despertando.
1: Imagina, eu que agradeço. Foi muito gostoso. Contem comigo. Foi uma surpresa muito boa encontrar o Bruno. Dois adorei. dias de semana maravilhoso. Não é? Foi muito gostoso. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Menina fiquem com Deus é, também quero agradecer aqui os dois Bruno de casa Jarbas que conheci hoje aqui nessa, nessa live obrigado pela presença de vocês pelo aceite do convite é, enfim desejo só o melhor para vocês saúde demais para que Amém. vocês consigam é, para que vocês consigam seguir sendo essas mentes criativas que só contribuem para a economia criativa do nosso país e que Vale a pena. A gente sabe porque tudo vai passar, a gente vai ficar. Então, vale a pena toda a resistência, todo o esforço que a gente tem feito. Fazer um,
2: fazer um convite aqui para todo mundo que estiver acompanhando aqui, acompanhar esse áudio depois. Conheçam a página do atelier Bruno de Oliveira ou Bruno de Oliveira, o trabalho do Jarbas também e a Despertar Produções. Maravilha. Agradeço
1: em nome do Ateliê
0: desde... também a todos vocês.
2: Boa
1: noite, gente.
0: Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau you